0: Веда говорит, в этом мире нет ни друзей, ни врагов. Мы здесь все из одного источника. Мы, собственно говоря, одна семья, мы одна категория, мы все живые. У нас одни и те же потребности. Одно и то же представление о счастье. И есть только разница, кто-то связан с этим счастьем сейчас, в данный момент времени, а кто-то думает, что в будущем, в будущем, в будущем. Или это уже было в прошлом, в прошлом, в прошлом, потерял надежду. В этом лишь разница. То есть, уметь быть счастливым сейчас, фортуна, на самом деле, не в будущем и не в прошлом, а в каждом настоящем моменте времени. Она всегда живая, это всегда отношения. Фортуна – это не количество денег, которые мы просто на счет положили и законсервировали хорошенько в шведском в банке. Надежно. Фортуна, подобна семечку, биджа. Высажаете в землю, она растет всегда, она изменяется, она всегда живет, всегда требуется полив какие-то отношения. А это фортуна. Спонтанное привлечение и спонтанные отношения. Это развивающаяся любовь. Вы не можете любовь законсервировать. Оставить а при себе, положить в карман для себя невозможно. Это всегда живые отношения, требующие свободы. Вот оно, счастье. Это всегда умение общаться в настоящий момент времени, сейчас. И так все эти события блуждают. И здесь есть момент, который мы ощущаем непосредственно. Представьте, что этот человек держит там руку в этом ручье. Это будет его настоящий момент времени, то, что он ощущает – течение реки. А? Чувствуете, как вы стоите под душем, по коже струится вода. Это настоящий момент времени, а вода меняется постоянно. Она все в трех аспектах времени. Тут же уходит в прошлое, тут же сливается куда-то. Поток времени существует. Но я его чувствую как некое ощущение, реакция на все эти события. Я вибрирую. Чувствую холод, жару, плохо, хорошо, отношения людей. Я постоянно вибрирую. Если заснять это все в таком ускоренном виде, то есть как человек, как вот вибрирующее такое существо, он на все вот так вот реагирует, знаете, вот так вот, как вот этот вот тараканчик бегает, такой, знаете, он на все, усами так трогает, все на все реагирует. Это я, это есть настоящий момент, который я в возбужденном, беспокоенном состоянии. От этих впечатлений и реакций он приходит в возбуждение. А нужно успокоиться. Шанти. В настоящий момент нужно успокоиться. Будоражит человека именно прошлые события и предчувствие будущего. Вот эти вещи, они беспокойство ум приводят. А если сейчас посмотреть на каждый настоящий момент, все в порядке? Вы сейчас сидите в полной безопасности. Никто вас вот здесь не тревожит и не потревожит за это время. Успокойтесь. Не нужно куда-то спешить и думать о прошлом или будущем. Или о том, во что верить, во что не верить. Просто успокойтесь. Откройте сердце. Безопасно это на самом деле. Открытое сердце – это очень хорошо. А оно безошибочно. Если ум откроете, он вас сам обманет. Если чувство откроете, чувства обманут. А сердце не обманет. Душу искренню не обманешь. Нужно с открытым сердцем. Да, возможно, это может быть болезненно, возможно, это не сочетается с моими представлениями, возможно, с моим ложным эго тоже что-то не сочетается. Не в этом дело. Мы можем к этому привыкнуть, что я несовершенный. Мы можем понять эту как свою природу и смириться с ней. Это легко. Но зато, когда открывается сердце, мы видим, что там внутри есть совершенство. Несовершенство – это покрытие сверху. Нечем горевать, не о чем беспокоиться. Это лишь моя внешняя характеристика, она несовершенна всегда. А внутри всегда и совершенство. Вот это и нужно открыть в себе, чтобы жить настоящим моментом счастливо. Конечно же, прошлое я помню при помощи разума. событий разума. Ощущение разума. Разум – это память. Разум также предвидит события. Я обращаюсь к разуму, когда хочу оценить прошлое и будущее. Но чтобы не ошибиться... Давайте изучим момент настоящего. По тому, как человек реагирует на события, можно понять его прошлое и будущее. Вот поэтому только фактор, вот оно в чем фортуна заключается: реакция. Если вы скорбите, погружаетесь в скорбь, когда случается что-то плохое в жизни, у вас плохое будущее. И прошлое было греховным отсюда эта скорбь. Если вы слишком радуетесь каким-то удачам и гордитесь, то же самое, очень. Плохой признак для будущего. И на самом деле плохой признак это то, что в прошлом вы совершили, тоже много неправильных поступков. Это реакция настоящего. По реакции настоящего. Вы можете понять, как человек реагирует на вашу речь и поступки. По его реакции можете понять, насколько он образован. Вы можете понять, насколько этот врач квалифицирован по его реакции на ваши симптомы, на ваше настроение. Вы просто это будете чувствовать, не нужно ли быть врачом. Вы можете понять все по этой реакции. Его квалификацию, его уровень, его культуру. Не так ли? Какие слова он использует, когда реагирует на что-то? Насколько он раздражается, насколько держит себя в руках? Насколько он агрессивен или добр? На что он добр, на что агрессивен? Так, вы понимаете, по этой реакции, какое будет его будущее? Если человек не может принимать какие-то настроения в свой адрес, сразу можно сказать, в семейной жизни будет ему очень трудно. Вообще в близких и дружеских отношениях будет, он, скорее всего, станет индивидуалистом, потенциальным одиночкой. Сейчас люди все больше и больше становятся такими одиночками. Если даже общаются, до конца сердце не раскрывают. Закрыты. Есть границы познания себя, где у меня, знаете, выставлены копья пики и ежи. Туда я не пускаю никого. Это мое. Сюда в душу не лезь. Никого не пущу сюда, даже близких людей. Это потому, что человек имеет определенную неправильную реакцию на окружающий мир. Неправильно реагирует на окружающий мир. Поэтому священные книги говорят, что человек не должен расстраиваться от неудач. Между победой и поражением разницы нет. Это всего лишь самооценка. Что нас расстраивает в поражении, скажите? Только самооценка. Это все. Самооценка – самое важное. А можете ли вы себя оценить правильно во время успеха? Можете ли признать свое поражение во время успеха? Ну, свое несовершенство, так скажем, во время успеха? Нет. Успех означает и самооценка такая же, я герой, я великий. это неправильная самооценка, это ложь. Поэтому мне говорят, оцени себя правильным образом. Между успехом и поражением разницы нет. Ты страдаешь только от неправильной самооценки. Если тебя кто-то победил, ты проиграл, ты себя плохо оцениваешь, это просто ты видишь реальность. Ты мог бы это и раньше сделать, до поражения, не так ли? Если бы до того поражения сделал бы такой вывод, что я несовершенный, расстраивался бы ты, когда потерпел неудачу. Ты бы сказал, о, ну естественно, я же несовершенный, поэтому я и потерпел неудачу, это нормально. Тебя бы это не травмировало. Но если ты думаешь, что ты совершенный, потому что у тебя есть какой-то успех в жизни, а потом неудача, и твоя самооценка становится твоим врагом, ты сам себе врагом становишься, смотрите, врагов-то нет, кроме себя самого. Или наоборот, я с плохой самооценкой живу, и что это означает? Я не могу ничего великого сделать, ведь я вот такой человек. Примите меня таким, как у Фио есть, я ничего не могу и не хочу, и не умею, и не понимаю. Я закрыт от я, я мог бы учиться, мог бы развиваться, но у меня такая самооценка, которая не позволяет мне учиться. Я не способен. И то и другое – иллюзия, ложное эго и великое заблуждение. И то и другое – самолюбие в разных формах. У этого самолюбия как бы две медаль с двух сторон – великий и никуда не годный. Иногда я медаль поворачиваю так, иногда так. Так, вот такая моя жизнь. Я страдаю только от самооценки. Неправильно. Итак, веды предлагают какую самооценку, чтобы избежать этого влияния времени на нас, событий неправильного. Я слуга Бога, слуга времени. Если предопределено мне испытать поражение, я должен принять это как разум времени как что-то важное для меня, урок какой-то. Если предопределено испытать успех, это проверка на мою ложную гордость. Я не должен себя отражать ни с успехом, ни с поражением. Я слуга времени. Вот кто я. Я не успех, и я не поражение. Это то, что происходит со мной в событиях. А я живу в этом времени, с высшей волей. Я его слуга, и я учусь у высшего разума терпя поражение и успехи в их жизни, и начинаю приобретать мудрость. И когда человек остается мудрым, но на него не влияют успех и поражение. Он всегда велик. Маленький огонек пламени. Он колышется при малейшем дуновении ветра, готов погаснуть. Вот на все он так реагирует. Оп, все, конец мне. Большое пламени затушить даже органом ветром. Великое сознание. Те же самые стихии. Но они не могут потушить большое пламя. Наоборот, еще больше раздувают его. Еще сильнее человек становится. В этой жизни, в этой борьбе, выживает терпеливый, говорится. Не сильный, как Дарвин сказал, а терпеливый. Смиренный, скромный человек, незаметный, так сказать. Если вы заметный человек в обществе, это хорошая мишень для кого-то. Вы всегда будете хорошей мишенью, это будете объектом зависти. Нападок, или насмешек, или критики, под наблюдением будете находиться. Если вы лидер в обществе, всегда вы будете занимать такое положение. Поэтому лидерами общества становятся люди неуязвимые. Иначе вам конец будет. Жизнь просто размажет нас вот таким образом. Если мы не готовы занять такое положение. Лидер должен быть неуязвимым ни, от, ни к плохим вещам, ни к хорошим вещам, не привязываться ни к тому, ни к другому. Итак, единственное, кто находится в настоящем, это я сам. Поэтому, говорится, познай себя. Вот где твоя фортуна. Вот где твоя судьба начинается. Познай, кто ты. Не события своей жизни познавай, а познай себя. Спросите, пожалуйста, окружающих людей, кого вы знаете, проведите такой эксперимент. Что они думают о том или ином событии в вашей жизни, где вы участвовали? Как они вас оценивали, как они вас видели? Что они думают об этом? Вы поразитесь. Это ровно еще не будет иметь никакого отношения к вам, что они будут говорить. То, о чем вы думали, для чего вы это делали, абсолютно совершенно будет иное. Люди абсолютно вас не понимают и никогда не поймут. Тогда зачем мы это все делаем? И хорошие вещи люди не понимают, если мы делаем, и плохие вещи тоже не понимают. Они просто имеют какое-то свое мнение свою какую-то чувственную реакцию на какой-то момент времени, реагирует просто согласно своей своему несовершенству. и не оценивает то, что они не могут оценить. Тогда зачем это все делают? Как говорила мать Тереза, если люди не оценят твои добрые дела, все равно продолжай делать их. Но Они могут забыть, быстро не оценить, допустим, то, что ты сделал. И так она продолжает, все равно продолжает делать хорошие вещи, исполнять свое долг, если это никому не нужно и так далее, никто нет, все равно продолжает, это нужно тебе прежде всего. Это делаю для себя, для своего собственного блага, для удовлетворения, говорится, Бога. Вот так я получаю благо. Поэтому совершенствуя себя и свои отношения с происходящими событиями, которые вот так передо мной плавают, в форме каких-то предметов, хороших и плохих событий, я достигаю фортуны, удачи в своей жизни. Плывет мусор какой-то, что нужно делать? Если вы у реки сидите, видите, плывет мусор, что вы делаете? Вы беспокоитесь? Он проплывет, не беспокойтесь. Не обращайте на внимание. Это тест когда вы едете в священные места паломничества, там одно из как бы важных, событий, важных вещей, что вы должны сделать, первое, что вы должны сделать в святом месте, это пойти мыться в священной реке. Вот первый день приехали, сразу вы должны бросить вещи в гостинице и сразу пойти на Гангу или Имуну, И там три раза с головой окунуться. Это первое, что вы должны сделать в святом месте. Но бывает так, что вы приходите на Гангу или иммуну, а там после дождя особенно очень много мусора. В этой ганге она мутная, становится мутная, потому что смывает дождь вот с этих берегов, какой-то мусор, глину, такая желтая мутная вода и с пузырями, с пеной, и какие-то там палки, какие-то тряпки могут проплыть, или животное какое-то там дохлое может проплыть. Представьте себе, священная река. Если вы обратите внимание на весь этот протекающий мусор, вы не увидите гангу там, вы увидите только мусор. Это хороший тест для чувств. Подумайте, нет. Я не буду мываться в такой реке. Значит, у вас нет истинного видения. Если вы себя пересилите, поскольку там есть ну, люди влиятельные, скажут, это ганга, заходи, это оскорбление, нельзя так оценивать. Иди в воду, кланяйся, иди на голову с почтением и с головой вот так вот. Очищайся, иди, в общем, туда. Боже мой, я должен очиститься в такой воде. Но вы идете. И делаете это под давлением, скажем, культуры. С головой и выходите, что вы видите? Никакого мусора больше нет. Просто, знаете, у вас по коже счастье такое, знаете, прям физическое такое, знаете, тело все растворилось, его просто нет. И там внутри блаженство какое-то, вы его просто не чувствуете. Ганга как будто сквозь вас протекает больше. Ни мусора нет, ничего, просто из ганга и вы. За три а, омовения, три раза окунуться, вы обретаете сразу позитивное видение. Кто вас обманул? Мусор. Иллюзия. Это ганга. Не обращайте внимания. Это не мусор на самом деле. Вот этот тест. Поезжайте в мерствите местопаломничество. Там вы видите много мусора. Здесь много людей приходят туда. Особенно в праздники, там их тысячи, и там не успевают убирать за ними. Они становятся прямо где-нибудь там на улице где-нибудь или неподалеку, они же еще в туалет ходят по утрам. Туда, к берегу тоже, подальше от жилища. И вы идете ганги и через эти поля проходите потом. И туда вы идете и думаете, боже мой, священное место, думаете, ну как же мне контролировать ум? Я вижу вот тут все эти испражнения, ну как, что тут не творят вообще? Во что они превратили это все? И в Ганги там то одно проплывет, то другое проплывет. Но обратно вы идете, вы ничего этого не видите. Постоянный опыт. Ну, вот так, вот такие очищения. То есть важно вернуться в настоящий момент времени к себе самому всегда. Для ума есть что-то чистое, нечистое. Для тела тоже есть что-то чистое, нечистое, безусловно. Для души только чистое существует. Поэтому, конечно же, мы должны различать чистое, нечистое с точки зрения как бы, гигиены, и здоровья, это нормально. Но наше сознание должно быть выше. Не на уровне гигиены тела. А на уровне гигиены души это вопрос сознания. Поэтому несомненно мы должны действовать согласно гигиене тела, но думать на более высоком уровне, чувствовать на более высоком уровне. И также с людьми: старый человек, молодой человек, с кем приятно общаться? Красивая женщина, некрасивая женщина, с кем приятнее общаться? Ведь то же самое, тоже чувство скажут: вот приятно, а вот неприятно, вот хочу, а вот не хочу. А старший говорит, вот надо, хочешь, не хочешь, а надо. Молодежь не любит это слово «надо» вообще, долг какой-то. Главное – хочу, не хочу. Надо – это для стариков, это им надо вечно что-то, а нам ничего не надо, мы свободные люди. Все хотят освободиться от этих «надо», этих обязанностей.